0: 各位听众朋友，大家好，我是上下游的嘉山。要过年咯，上下游有一个大消息哦，要跟大家宣布，就是我们终于要推出赞助人的会员制度咯，请大家呢赶快到我们官网上面啊、哦、看一下详情哦，欢迎大家来当我们上下游的伙伴，用行动支持我们继续把新闻做好，让我们台湾农业更好，谢谢大家哦。那今天我们要来聊的主题呢，就是年年有余。哎，你想好今年过年餐桌上要吃什么鱼了吗？可能很多人都蛮烦恼的、哦。我已经当了很多年媳妇哦，也是很伤脑筋哦。因为过年的鱼哦，一定要一整条，它不能切片切块。所以平常很方便的那些鲑鱼啊、鳕魚,、啊、鱼啊、鱼片那种都不能用，然后太便宜或太小只的鱼呢也不行，没有隆重感。可是太大只的话呢会很重哦，而且很难煮，就是要考验你的厨艺了、哦。那用炸的呢要很多油，用煎的呢也要煎的很漂亮，技术要很好，鱼皮不能破破烂烂，里面的鱼肉也要熟透哦。所以这个鱼也不能太厚、哦，不然可能会出彩哈、哦，媳妇就唠。而且有些人还会希望说，我们吃的年菜要有理念，不要对地球造成过多的负担啊！而且最好这个鱼呢是有产销履历啊，或是认证啊，就是它在捕捞或养殖的过程里面呢是比较友善环境的、哦，而且兼固食安的。你看这么多的考量哦。我们媳妇真的会为了这条鱼逼死自己，你知道吗？所以呢，到底要怎么吃才能应景？不但可以吃到最美味的鱼，而且又不要伤害到生态环境呢？还有这个要符合这个过年的文化习俗呢？我们今天邀请到的特别来宾呢，是永生海洋的总经理徐成玉。徐总你好，
1: 哎，嘉三好，各位听众大家好。
0: 哎、欸，徐总一直有在做食鱼教育哦，就是教大家怎么吃鱼。今天呢，就要请您来跟我们分享一下哦，年年有鱼、哦、到底这个真谛是什么？到底应该要怎么做？那过年到底应该怎么吃鱼呢？快点救救我们！<笑>
1: 好啊，这几年啊，大家有不同的生活方式啦。哈，然后有不同的海鲜选择，嗯、呃，所以大家对于这个过年吃鱼的选择就比以前多，非常的多，嗯，好、哦，然后再加上产业跟过去不太一样啊，嗯、但是年还是要过啦。嗯，好、哦，所以呃，大家在选鱼的时候就会有很多不同的主张，嗯，好、哦，那呃这几年除了我们会经常从一个环境的角度。年年有鱼嘛，就希望这个鱼不要被吃光了，嗯、不要被抓光了。对，从环境的角度来讨论是一个经常被听到的。另外一个也有会从产业的角度来讨论、嗯、因为我们会经常知道说，哎、欸，什么时候什么鱼好像生产太多了，然后呢，嗯、我们政府或者是希望这个大家多吃一些这些鱼来帮忙我们这些养殖业者。嗯、所以这两边大概都是比较新的一个声音。不过。嗯呃，反倒是最核心的，因为过年嘛，是消费者在过。嗯，其实以前的人跟我们现在不太一样，就是他是物质生活没有这么好嘛，嗯、而且以前很少有进口的海鲜，<对>跟现在不一样。现在几乎很多东西都是进口的。以现在台湾海鲜市场来讲，<是>有一半以上在地消费的海鲜是进口的
2: 。嗯，好，那
1: 以前其实进口的海鲜很少。如果大家呃年纪比较大一点的，可能有印象，过年的时候有一条鱼会出现，现在已经比较少出现了。嗯嗯 Q 下面昂连鱼
0: ，昂连鱼，嘿，嘉诚知道昂连鱼吗？魚嗎嘿呀
1: 、啊，什么叫昂连鱼？就是咸的鲑鱼
2: 。哦、嗯，好，然后
1: 大家如果去日本啊，还会看到哦、啊，嗯、就是在冬天，像现在这个时候去日本，然后就用礼盒装的，嗯、那有的礼盒是木头钉的，
2: 嗯、然后
1: 就那个整只的咸的鲑鱼腌在里面。嗯嗯哦，好、哦，那那个我觉得在过去小时候啊，嗯，那个就是我们过年才会出现的
0: 海鲜，嗯、珍贵的舶来品，对对对。好、嗯哦，那
1: 其实这也反映到一个，就是说，哎，过年时候要吃的比较好一点，嗯，平常舍不得吃的东西也都会出现呢。好，但是、嗯、吃昂莱提哈是日本的传统啦，也就是说它是从日剧时代在台湾遗留下来的一个习俗，所以慢慢的这个影响就越来越小了。像我们现在鲑鱼要吃什么是生鱼片，就不吃那个腌的了。嗯啊、现在吃的是养殖鲑鱼，不是野生鲑鱼
0: 。是啊，那我们现在过年也不可以吃那个鲑鱼，嗯、我们一定要吃一整条，嗯、而且要吉祥的鱼，是是是对不对？是。那到底应该要吃什么
1: 鱼、嗯？好，所以我们如果从过年的吃鱼、选海鲜呐，应该讲鱼是泛指海鲜呐，哈的一个需求来讲，那大概最常会讨论到是吃鲳鱼嘛。嗯，对不对？那吃鲳鱼的论述，我想在很多地方大家都可以听到了。嗯、哦，当然最终来讲，就是因为它的好名声嘛。嗯，好、哦，这个昌盛的昌，哦，那也就反映到过年在餐桌上每一道菜，嗯，都要有一个很吉利的名字。嗯，好，那呃，不管是那个什么常年菜呀，年年高升啊，对不对？嗯
0: ，年高就
1: 步步
2: 高升，步步高
1: 嘛，哈，嗯，鱼也是一样，嗯，好，所以呃，这个时候呢，白鲳哈，这种鲳鱼就会变成是一个很好的代表，嗯，好，那这个就是来自于它的名字。那除了白鲳之外，很多鱼都会往“鲳”这个字去靠近的啦，像我们过去哈，台湾的这个十大好鱼啊，排名呃非常前面的昂沙，哈，那现在呢，像昂沙大。家可能上不了过年的桌子，所以改名叫什么叫金仓
0: 哦，昂沙就是金仓，对
1: 对，因为它长得像仓鱼，
0: 金黄色又更讨喜，对
1: 对对，好，那它为什么要不叫昂沙，要叫金仓呢？嗯，好，因为好名字
0: ，对，要有个仓，对，有个仓字
1: ，然后然后再来呢，像我们过年会喜欢吃花枝回鸡
0: ，哦，花枝因为发，哦，发贵。发财哎，一样爱我
1: 花爱我花哈哦好，所以呃，好的名字吉祥名啊，是一个。那有一个鱼哦，可能大家呃也常听到，嗯，但是呢，它有一个很吉祥的名字，倒是大家比较疏忽了，嗯，就是摩阿喜
2: 。
0: 摩阿喜有什么吉祥名字？对
1: ，摩阿喜哈，它的中文名叫马有鱼哦，马有鱼，因为它其实它的写法是马爸啦，爸是一个鱼哈，然后在旁边再个拔河的拔。嗯嗯嗯嗯嗯、可是个把写起来就有点像有朋友的有
2: 哦，
1: 所以呢，他们就把它写成马友。馬可能人家当初写马爸，然后呢，大家就、呃、一下没看清楚，就看成马友。所以马友也不错，为什么呢？为
0: 什
1: 么？好事马上有
0: 哦，这样啊？对
1: 啊，所以现在在中国哈很红哦，<笑>大家都喜欢拿这个阿姨来拜拜，为什么呢？就是马上有，嗯、马上有，快时尚。哦<笑>
0: 哇，好,<笑>好那好会看托，啊。对对，其
1: 实这个就是一样啊，就是所有东西要有一个好的名字，在过年的时候特别重要啦。哈、嗯。所以很多跟鲳鱼没有关系的鱼，都跟鲳鱼靠近
2: 了。对<的>，好，所
1: 以我们以前叫那个燕鱼呀、啊，现在改改名叫做燕鲳。反正什么意思，给它加个仓就
2: 对了，<笑>了所以他们其实不
0: 是亲戚，就是,他,是,他,是他们跟白仓都是不同科属的这样子對對對，不是不是不是。哦啊、但是大家因为形状长得蛮像的，所以就都来一个仓。对对对，嗯、其实
1: 不只是它的名字形狀、形状、嗯、呃，我们在过年选鱼的时候还有很多其他的考量。嗯，好、哦，那除了我们刚才讲的这个名字之外啦，还有一个就是它的颜色。
0: 颜色对
1: ，因为呢，过年有所谓的吉祥色，嗯、<哼>对，过年要穿新衣，对不对？要穿红的啊。嗯、那餐桌上也是一样，要有些红的东西
2: 。哦、啊、那、嗯
1: 、所以在过年里面，经常会有个虾子。嗯
2: 哼,哼，哦、啊，那虾
1: 子它也是因为煮了以后，虾子都变什么？都变红色，很讨喜。<色>
0: 对，很漂亮。对
1: ，哦嗯、所以颜色也是我们在过年选择海鲜的时候的一个考量。好，当然鱼如果有红色的。哦，也会受欢迎。嗯，所以呢，红色的鱼这个部分呢，在日本就很明显。嗯，因为日本过年吃什么鱼呢？最有代表性的鱼就是加辣。
0: 哦，加辣鱼就是加辣，嗯哼，哦，加
1: 辣什么颜色呢？红<的>红色的，嗯哼哦、啊，所以这个也就是跟颜色有关系，嗯，哦，加辣可能在名称上面跟这个过年的这个吉祥名没有什么太大关系，嗯，可是它的颜色漂亮
2: ，嗯、对，好
1: 、啊，所以呃，在台湾过年这种红色的鱼，我们在地比较常见的，嗯，除了加辣之外呢，还有那个恰章。
0: 哦，恰张也,也是很漂亮的。对、哦
1: ，那台湾的加辣，因为有很长一段时间都是中国进口的啦。哦，这哦然后中国进口东西那边价钱比较便宜嘛。嗯、所以平常吃在过年的时候就不一定上得了台面。嗯。好、哦，那、呃、野生加辣就非常的贵，数量也比较少。嗯。每年在过年的时候，有一些商人也会从纽西兰进口野生的加辣进来，很漂亮，但价钱就高。哦哦，好，那这个也就是因为它的吉祥色，好<是>、哦，所以我们在选择的时候，其实加纳也是一个很好的选择。现在台湾在澎湖，嗯，这个向往养殖也还有哦，这个我们现在自己有养，嗯、呃，加纳在向王养殖算是非常早养殖的鱼种，原因就是因为加纳是日本人他养殖的大宗。那台湾的这个养殖业受日本的早期的影响非常的大，所以日本养的东西，台湾就学起来养
0: 比较容易，所以最早
1: 向往其实是养虾拉哦
0: ，养了虾
1: 拉之后，后来才养红干，然后但是这两条鱼都被中国大陆的海洋养殖打败
2: 了
1: ，所以到后来才又自己呃开始了海里，以我想就这题外话
2: 了，是好，所以
1: 虾拉算是一个这种颜色。可是刚才讲到就说过年的鱼哦，还有一个就是要好吃。
0: 嗯，对。好，因为过年不
1: 比平常日嘛，对,对,对、啊、平常我们就诶随便吃吃，其实现在的随便吃吃都吃得很好了，是，对,对那过年总不能吃得更更
2: 生等，对呀、啊，对呀、啊，总不能
1: 吃的就比平常差嘛，<笑>对不对？对所以有很多鱼很好，好像我们在台湾吃的台湾鲷、五锅鱼啊，嗯，好，这个这些都是很好的鱼。可是，在过年你拿这个鱼出来，就感觉好像
2: 不够气派，对呀
1: ，对不对？都已经过年了，还吃这个，对不对？所以，消费者的角度在过年的时候也会想说，要吃好一点的鱼，贵一点的鱼，那这个也在我们的选择上。当然，好一点的鱼、贵一点的鱼，在很大一个比例就会变成是进口鱼或者是野生鱼。嗯,哼嗯，那养殖鱼在这里会相对来讲比较不讨喜，嗯，原因就是因为它的平常就已经吃很多了，嗯、对,对,对,对不对？那那过年的时候，哈、嗯，它、呃啊、就是这些用好一点的，嗯嗯哦、呃，所以另外一个像我们有些过年以现在来讲最有特色海鲜是什么呢？最有代表性的海鲜是乌鱼子。
0: 哦
2: ，对鲍一季哈，大概就过年才一端出来，大家都很开心。对,对,对啊，他平常都舍
1: 不得吃，<的>那就符合这种贵一点没关系，过年嘛，嗯、对不对？我们就吃好一点的东西，嗯嗯哦、嗯嗯嗯、还有这个鲍鱼啊，嗯，好，但是鲍鱼因为台湾比较没有啦，哦、嗯，那所以我们台湾平常吃的贝类是什么？是吃鹅啊，嗯，嗯吃牡蛎，然后吃蛤蟆，吃文蛤。嗯嗯、过年吃什么？吃九
0: 孔。啊，对，好，这是比较高级的。九孔跟鲍鱼是同一个，哎，它是都是
1: 包罗科的啦，哈。但是呃，九孔是比较小型，好，但是相对于我们平常吃的牡蛎啊，或者是文蛤，对，对不对？高等一点，就哎，升级。过年什么吃九孔
2: 是好
1: ，那这个都是符合，就是过年时候我们要吃好一点
2: 的，嗯嗯。好，但
1: 是过年除了年夜饭的话，还有一个非常重要的仪式了哈。我想在比较年长的这一辈哈，还是有拜拜的这个习惯。好，那现在。年轻人可能也不会拜，也不知道怎么拜，嗯，好、嗯哦，那也比较少拜。可是当今天围炉的时候，可能都会跟长辈一起，
2: 嗯，好
1: 、哦，所以他还是会有一个那个准备拜拜这个习惯。其实拜拜不是只有过年拜，嗯，才一早广东爱拜，嘿嘿对不对？好、哦，就比较真的有在拜的哈、哦，就是初一十五都要拜，只是初一十五不一定会拜的这么好。嗯，过年的时候就要看钱超哎，嗯，好、哦，所以呢，三生都要上来，嗯，那里面一定要有一条鱼。对，啊、哦，可是你要想哦，过年白天开始拜，嗯、拜完了以后到晚上年夜饭，嗯，对不对？这已经放了这么久了，对、嗯，是不是？对，还不是这样子而已哦，嗯、有很多家庭啊，在过年的鱼年夜饭是不能吃完的。
0: 对啊，要年年有余。年年
1: 有余，对不对？那不管它的习俗是怎么样了哈，是完全不能吃呢，还是只能吃一点？对
0: ，有的是只有留头尾中间可以吃，有的是完全不能吃。
1: 是是是啊，当然了，也有一些教友他们就比较没有这个风俗，因为这种鱼能不能吃完，比较跟宗教没有关系。嗯，它比较跟民俗，就是我们的生活习俗有关系啦。是好，所以呃，这个鱼。大概普遍都还是会有一个，以过去来讲就是不能吃完，嗯，那不能吃完怎么办呢？嗯、还要放到初三呢、欸。
0: <笑>好，要进冰箱，然后明天又拿出来加热，然后再吃一点点，再进冰箱，然后再拿出来，一直到初三才可以真的把它。可是
1: ，所以过年的风俗它流传已久，嗯，所以可能我们大家要去思考一下，在过去是没有冰箱的时代，冰箱是在民国大概五十年才开始有的哦。好，所以呃，五十年次以后，六十年出生的这些听众，你可能会想，生出来时候就有冰箱啦，嗯。可是四十年次的他可能印象中小时候是没有冰箱的
0: ，那一条。鱼怎么有办法放那么久？
1: 对，所以这个就会考验到持家的本领了哦。哦，这个鱼这么贵，过年来拜了，那到时候又不能吃完，那没有吃完又坏掉，拿去喂猪，嗯
2: ，哇，太可惜了吧，对不对
1: ？怎么办呢？嗯，所以过年的鱼有个料理的习惯，就是用煎的，或用炸的。哦，那这个东西，因为过去的人知道说，这个鱼如果用用蒸哈，用蒸的，嗯，比较不耐放，容易坏，因为没有冰箱嘛。嗯哼，对不对？然后用煎的，用炸的，哎，因为更贵了，刚好不啊，更冬天过年嘛，比较冷，比较耐放，可是要放个两三天哦，嗯，也是一个很大的考验，嗯，而且不是两三天而已，这么贵的鱼啊，两三天以后还要好吃，
2: 嗯
1: ，哇，对不对？不然就挺怕生大家还
0: 会想吃它吗？呃，所以你
1: 要想办法以持家的角度来看，这么贵的一个鱼，哦，就是还是要让它保持好吃
2: ，是，所以
1: 你就会发现过年的鱼大概都是用煎的或用炸的，哈，那就刚刚讲的就是。因为它的水活性，嗯，的问题，嗯、它今天用煎的、用炸，它水分比较少，这个东西比较不会坏，嗯
2: 哼
1: 哼,哼，好、哦，那这个就衍生出一个问题了，不是所有的鱼都适合煎跟炸哦，嗯，因为有些鱼它的皮比较厚，
2: 嗯
1: ，皮比较厚的鱼，大家知道，你如果拿去煎或炸之后，嗯、那个干了又后皮哦就软哎，嗯哼
0: 哼，就很硬就。对，就很有韧性，很韧
1: ，很有韧性啊，咬不下去。哎，不是，连筷子都夹不断哦。所以那个筷子一夹以后，整只鱼的皮被你撕下来了，哇哇，很不好意思，
0: 就变丑了。对对
1: 对，嗯
2: 哼
1: 。好，所以过去我们在选择过年的鱼，就会通常选择细皮嫩肉的，皮要薄的。嗯，皮要薄的鱼呢，它在煎的之后呢，它不会修轮，它要保持它的形状
0: 。哦，那什么鱼才适合这个标准？好
1: ，所以像这样子的鱼就是适合放的，大概。你就会发现，都是一些比较底栖的鱼类
2: 了。底栖<漆>，对，所以呢，
1: 我们再去思考一下哦。嗯、日本人吃的鲷鱼是不是表面浮游的？不是，它是深水的，嗯、所以它才会是红色的啊。哦、然后呢，民国政府来到台湾的那个阶段，我们有很多来自大陆，嗯、这些来台湾，的人，嗯、那他们在把过去的饮食习惯也带来嘛。嗯、所以吃黄鱼
0: 。哦。哎、欸
1: ，黄鱼是不是皮也是很薄的？
0: 对，所以它也算是比较在水底
1: 下，它是水底的哦。然后我们吃的那个白鲳，白鲳算是属于中层的啦，但是还是偏底栖，它不算深水，因为它生活的地方水没有很深。哦。可它在没有很深的水里面，它是偏
2: 水底的。通常这
1: 种水底的鱼就有这种特色，就是它的皮不会像住在洞里的，像石斑、鳗鱼啊这些哦，它的皮就很厚啊，很 Q。它栖的
0: 比较细皮嫩肉
1: 。对对，它所以它就雕刻的鱼，嗯嗯。哦，这一类的鱼就会特别。容易上选
2: 哦，好，那当
1: 然，刚才有讲到另外一个一个重点，就是鱼的大小也很重要，嗯嗯，好、嗯，因为一条鱼如果太大了，嗯，对不对？上桌。家里的锅子都下不去，嗯，更没办法煮啊。对啊，对不对？太小的拿上来，嗯，磨胯桃，对不对？所以我们讲说，一个 p e n size， 一个盘子的一个大小的鱼是最适当的。嗯，那每个家庭不太一样。如果你今天去餐厅吃饭，一桌十个人，可能那条鱼哈，大概要一公斤左右。嗯，那在家里呢，哦，人少一点，那可能要六百克左右。嗯，好，那我们平常家庭吃饭可能差不多三四口之家，嗯，可能是吃一只三百克的鱼。嗯，所以以过年来讲，在过。过去最被接受大概就是六百克到一公斤左右，哦
0: ，就是我们平常吃的鱼大概两倍大的，嗯、对对，因为
1: 人数多嘛，哦、嗯哼，好、哦，所以在这个大小跟这个细皮嫩肉的选择之下，就你会发现，嗯、哦，原来过去为什么会吃白鲳啊，嗯、吃黄鱼啊，吃加啦
2: 、啊，嗯，哦
1: ，它都是符合这样子的一个属性，嗯、方便料理，所以这也是一个，嗯，我们在过年就是以消费者的持家的角度
2: 是来做
1: 一个好的选择。嗯嗯
0: 哎，徐总，那乌鱼呢？现在不是刚好是乌鱼的产季嘛？嗯、而且我们刚刚讲到乌鱼子是过年很贵重的东西，啊、可是为什么好像过年没有人在、啊？儿子出来了
1: ，妈妈没出来。
0: <笑><笑>对，为什么会这样？好，哎、呃，
1: 这又回到，因为过年啊，你拜拜要拜一条鱼，对不对？然后你上桌要上一条鱼，嗯，这样不是很麻烦吗？对不对？我们就一条鱼从拜拜。<对>一直拜完了以后还可以上桌，嗯<哼>，好，所以很多人有在拜拜就知道说，哎，我们拜拜的要选有鳞的鱼，
2: 嗯，
1: 好，那可能很多人没有听过哈，以前就会想说没有鳞的鱼啊，我们就不能拿来拜拜。
2: 嗯、什么叫没有
1: 鳞的鱼呢？像鳗鱼呀、啊，嗯，好，像那个猴溜啊、
2: 嗯<哼>，
1: 那个泥鳅啊，好像那个头三鲶鱼呀、啊，嗯，好，那为什么呢？因为这些是属于不入流的鱼。大家想说，哎、欸，鳗鱼不是很贵吗？不好意思哦，以前在台湾鳗鱼真的是很普遍的。我们现在鳗鱼很贵，原因為是日本人吃蒲烧鳗
2: ，不然以前
1: 鳗鱼真的大背龙毛哦，那个河里面到处都可以抓。嗯哼。好，所以呢，以前要拜拜的鱼就是要诚意嘛。嗯。我们讲说，哎、欸，自己吃贵一点，但是祭祖的时候也要用比较好的鱼，是，就要选择有鳞的鱼。
0: 有灵的比较高档，对，不可以用灵丘来拜拜，对，不可以用头散
1: 。哦，这些这些没有灵的是不入流的。所以乌鱼有没有灵呢
0: ？有啊，有啊，它有灵啊。对啊
1: ，所以照说乌鱼也可以拿来拜拜啊，对不对？乌鱼子都可以上桌了，乌鱼为什么不能上桌呢？其实它就回到，因为乌鱼呃，在台湾的文化里面，它是非常神圣、非常重要的
2: 。它是神
1: ，它档次不同啊。哦，好，它档次很高。嗯<哼>，为什么呢？因为早期来台湾开发的这些呃先民哈、哦，汉移民，嗯、他们就是抓乌鱼来的
0: 。哦，因为追逐乌鱼而来到台湾岛。对啊
1: ，不然以前坐飞机吗嗯？嗯，没有。坐客船吗？<笑>没有啊，<對>都是坐渔船。捕鱼。对啊，啊，捕鱼为什么来台湾？嗯，就是抓乌鱼嘛。哦，这个在台湾过去的很多相关的开发的历史就有很多的记载。嗯
2: 哼哼哼哼
1: 。所以呃，台湾人来台湾居住。来这边生活，嗯，嗯他是因为乌鱼，
2: 嗯，所
1: 以以台湾先明的角度来讲，乌鱼是神赐啊，是神给的。好，神给了台湾人这条乌鱼，我们才可以安家立业。嗯，那神给了这条鱼，你要拿回去。
0: 嗯，拜拜山不太适合，哎，真的
1: 很没礼貌，对不对？人家送给你的礼物，你又给他转送回去
0: ，对啊。
1: 在早期这个入港的文人啊，洪弃生他写的《十乌鱼五十二颂》里面就有记录，说这个鱼是不可以拜拜的
2: 。哦，那
1: 这个就是有另外一种考量了啊。在台湾也就这条鱼有这个地位，
2: 嗯，非常神
1: 圣，所以呢，他的鱼不能拜拜，但是呢，乌鱼是我们可以拿来享用。
2: 啊，这在过年里
1: 面算是很特别，而且非常有台湾味的一个饮食文化。嗯
0: 嗯嗯，哦，徐总讲这个真的让我们长知识哎，从来都不晓得乌鱼不能拜拜，原来是因为这个原因哈。有这个历史文化，还有先民对老天爷的敬仰。嗯，那徐总，请问一下，我们常常会听到说哈，嗯，白鲳啊，最好不要再吃了，就是可能这个海洋生态环境的这个负荷已经太大，白鲳。越来越少，嗯、所以刚刚徐总讲到用金鲳啊，嗯、或者是,是别的鲳来取代、嗯嗯、这个观点的话，嗯、您的看法是怎么样？其实以
1: 现在的人的饮食来讲，哈、嗯，我觉得我们不会特别强调要吃什么鱼或不吃什么鱼，嗯、因为现在有七十几亿人口嘛，哈，那台湾就两千多万人，如果大家都吃同一家鱼，不管是什么鱼
0: ，嗯嗯都会绝种，<笑>对它都会绝种
1: 、哦。所以我觉得要吃什么鱼，它还是回到个人的选择。我们刚刚有提到很多选择嘛，嗯、对不对？这种烹调的选择啦，祭祀的选择啦，嗯、或者平常消费的选择。嗯、那至于说白鲳跟金鲳，其实它背后的一个意涵，反倒是在过去白鲳算是我们大家很喜欢的一个鱼种。嗯、所以呢，它也会有比较大的捕捞的压力。嗯
2: 、<哼>可是金
1: 枪不是不喜欢哦，金枪也非常排名非常前面哦
2: 。哦，金枪比金
1: 昂沙沙枪西贝加，对不对
0: ？哦，英澳里昂沙
1: 沙枪西贝加
0: ，所以昂沙还排在鲳鱼的前面前、欸
1: 、如果有吃过野生金枪，哦、我们讲做昂沙的人就知道它是非常美味的。嗯
0: 、
2: <哼>所以
1: 在大自然的环境里面哦。其实，因哦老大哈、哦，这个龙阿姨早就数量就已经不够我们现在的人吃了。有时候我们会讲说资源确实比以前少，嗯、可是我们有没有想到说现在的人是两千多万在台湾，过去大概就是几百万而已，嗯、所以抓到一样多的鱼也不会够现在的人吃了、嗯嗯嗯哦。所以就回到就说龙阿姨变养殖的，嗯、然后昂沙呢也变养殖的，哦、所以严格来讲，它不是拿。金仓去取代白仓，而是应该它背后的意涵是拿养殖来取代野生捕捞
2: 。嗯，好、嗯嗯嗯哦，那
1: 但是养殖就一定比较好吗？其实不一定。好、嗯嗯哦，养殖的它可能也会有一些环境的冲击，是我们大家不太晓得的
0: 。哦，养殖为什么会有环境冲击呢、嗯
1: ？呃，养殖在环境冲击，在国外最有名的例子哈、哦，就是砍伐红树林去养虾。哦，那、嗯、哼哼对不对？拿红树林这个算是一个很好的一个基地，开发了以后，
2: 嗯，来
1: 养虾之后，嗯，对不对？那原本的这个养殖的物种，它生产的过程里面对环境的破坏，嗯、哼哼其实我们大家看不到的。好、嗯哦，这也是一种哈，当然也有人在谈这个肉食性。跟草食性的问题，嗯、但是我们现在养的鱼哈，其实伯就后面啊啦，嗯、就是以前它吃肉的，但是被人养了以后呢，都要吃很多草啦。哦，<它>要改吃
0: 素嘛？对，要改吃素
1: 了，<笑>对啊，对，因为都吃肉的话太贵
2: 了
1: 啊，哦，所以呃，当然还有一个养殖很大的问题就是外来种。嗯，好，因为很多外来种可能大家也看不到，就说哎、嗯，不知道它对生态会造成什么样的环境，所以以环境的角度去考量的时候，其实养殖还是会有一些需要注意的地方
0: 。对，而且养殖可能它会有一些废水污染的问题，如果没有处理好的话，你<对>是流到大海。对，所以就
1: 回到，其实养殖是不是好的，再回到管理好不好？嗯
2: ，嗯管理如
1: 果好的话，当然，不只是养殖，野生的也很好。嗯，好、嗯哦，所以像我们现在台湾周围有很多的这个海鲜，像白鲳，嗯、白鲳其实我们有很多种嘛，哦，嗯、那我们讲真正的白鲳哦，像比较小型的暗鲳啦，然后比较大型的斗鲳啦，嗯，好、哦，这些呃，其实他们的资源状况都不尽相同啦，嗯，哦，可是虽然说这么多年大家会觉得说白鲳不太够吃，然后我们就大量进口。呃，主要是来自巴基斯坦的这个、嗯、这个、这个、这个白肠，所以觉得说，哎，好像现在白肠没有以前好吃啊。确实，台湾的白肠确实是比较。比较肥啦
0: ，巴基斯坦。对，我
1: 们现在市面上的白昌大半是巴基斯坦进口的
0: 。巴基斯坦有靠海吗？有
1: ，有，有，有。它是在波斯湾那边
0: 。哇塞，我真没想到白昌是从这么远的地方。对
1: ，没有关系，商人都会想得到，因为他们找得到，他们才有钱赚。嗯，哦，所以其实台湾也还是有很多的白昌。哦，特别是主要的产区是在我们的西海岸，从新竹哦一路到苗栗。然后台中、云林、嘉义、台南这一带都有很多的白鲳，它当然不够我们现在吃，但是过年吃，我想也不用有太多的罪恶感，因为你不是天天吃它。而你要在意的是，这个白鲳是不是有一个好的渔业管理？因为只要没有管理的时候，其实什么鱼都会被吃光，不只是白鲳。所以跟养殖一样，就是说你要选择的时候，其实是要选择管理。那就是回到我们另外一个观念。嗯。Hmm. 以前的人吃东西呢，就是要吃当令
0: 。哦，对，不对？当令，对啊。所以我们现在过年，我们应该要吃现在出产的鱼啊。对
1: 啊。其实以这个角度来看的话，那就可能现在的人就没东西可以吃了。哦，所以我们为了要让现在有东西可以吃呢，我们就改变时令。很多东西呢，对不对？冬天有的水果，现在夏天也有了；夏天产的水果，冬天也有了。是，对不对？那这个东西就是它其实已经不是大自然的令了，而是人的时令了
0: 。人定胜天，人的。指
1: 令，嗯、那鱼也是一样，所以呃，以鱼来讲，应该讲说它比较真的可以永续的东西，应该是有良好的法规。
2: 嗯，好、哦，那所以这个令就变法令了，令令<笑>
1: 对，一样是令，只是以前这个令是来自老天爷，现在这个令呢是来自，嗯、不是说来自政府，因为法令是来自全体人民的共识。嗯嗯对，好，所以我们大家有这个共识的时候，把这些渔业管理做好，不管是养殖的或者是野生的都可以吃，嗯、而且你不用去执着于吃某一个特定的海鲜，嗯，而是你要去知道这些海鲜的生产过程里面是不是有良好的管理，嗯，这个比你去选哪一个海鲜更好，嗯、因为有一些过去大家会用渔法啦，嗯、就是捕鱼的方式啊，刺网啊、拖网什么的来选择，<对>其实这个都是不正确的，嗯，好、哦，因为呢，刺网也是一个非常环保的语法，它是碳排放最低的语法哦。碳排放重要吗
0: ？重要、啊、非常
1: 重要。嗯
2: ，好、哦，那
1: 严格来讲，像刺网这个东西，在全世界环保标章里面有很多，像呃阿拉斯加的野生鲑鱼，
2: 嗯，大
1: 部分是用刺网捕捞的啊
2: 。哦,哦，那
1: 也是非常经典的，非常成功的。<以>那像拖网也是一样啊，阿拉斯加的银鳕，嗯、哦，现在的资源管理非常的好。
2: 嗯哼,哼，他也是
1: 用拖网抓的啊，所以捕捞的方式其实不是重点，是有没有好的管理
2: 。嗯、<哼>好，那我
1: 们怎么样有好的管理呢？在台湾这块是需要很多的努力的，嗯、一步一步来了。那我们现在就是先从卸鱼申报开始做，有了申报才有办法定管理的规定嘛，有了规定之后才有办法执行，有执行才会有永续嘛。嗯,嗯嗯，那我们现在算是一步一步来了。
0: 是，其实徐总刚刚讲的这件事情哦，嗯、我想就是也跟大家厘清一下，因为大家可能常常一听到流刺网啊，或者听到底托网啊，就是很直觉的觉得是很负面的语法哦。嗯嗯、可是，在我们之前的报道，其实也曾经有过一篇叫做《刺网解密》是，是<笑>对那一篇里面，其实就有告诉大家，就是说，嗯、其实这个刺网的污名哦、喔，是来自于说过去远洋渔业、嗯、可能把那个刺网拉得很长。然后它就变成叫做死亡之墙嘛，嗯、就是所有的鱼
1: 。那个是来自于北太平洋捕捞野生鲑鱼，哦、然后当初他们应该讲鲑鱼的母川国，呃，主要是美国啦，
2: 嗯哦、然后
1: 也包括日本啊、俄罗斯、嗯、韩国跟中国，不、嗯、主要是美国，嗯、然后他们要禁止大家在公海上捕捞鲑鱼
2: ，嗯、哦哦，那
1: 用的一个宣传手段就就把这个刺网。嗯，叫做死亡之墙，是然后来行销。可是你知道，美国现在鲑鱼大部分都是用刺网抓的啊。哦
0: ，还是用刺网抓，<笑>因为它是一个
1: 非常有效率，<是>然后非常省能源。嗯嗯的一个捕捞方式，而且它非常好管理啊。它直接从网目的大小就可以决定抓到什么鱼，抓多大的鱼
2: 。嗯好，所以
1: 它也是一个非常好管理。可是因为它很有效，嗯，所以如果不加以管理就糟糕了。像高速公路
0: ，对
1: 对不对？非常有效率，可以车子可以跑得很快。对。可是如果上面没有交通法规呢？
0: 限的话，那就整
1: 天车祸了。是。对不对？所以越是有效率的渔法，越需要有好的管理。当你有好的管理的时候，有效率的渔法才会是一个非常好的选择。嗯嗯
0: 。嗯、对，所以这就回归到一个重点，就是说我们消费者怎么知道什么鱼有好的管理，什么鱼管理的不怎么样呢？嗯、我要怎么去挑选呢
1: ？呃，以消费者来讲很难，因为第一个哈、嗯哦，现在的海鲜有很多是来自进口的，嗯，你对它这个鱼种根本就不认识，嗯、对它捕捞方式更不可能了解
2: ，对
1: 。何况现在很多消费者对台湾在地生产方式就已经不了解
2: 了，
1: 嗯，那再过来呢，现在海鲜比较复杂一点，它还有野生捕捞。嗯嗯、对这个生产方式，它不是只有养殖，好、嗯哦，大家好像觉得嗯这很正常啊，嗯，这一点都不正常，为什么呢？我们全世界吃的所有东西里面，嗯，只有海鲜存在野生捕捞，
2: 嗯
1: ，哦，所以大部分的食物，
2: 嗯，我
1: 们吃的不管是鸡、猪、牛、羊。哦，还是人养出
2: 来的，或者人种的，嗯，哦，所
1: 以野生捕捞在这里就会在我们的观念上经常会格格不入，因为我们把它用养殖的角度来思考，嗯
2: ，好，那会造
1: 成很大的落差，嗯，好，所以有这么复杂的生产方式，当然我们都要不了解啦。那怎么样去协助大家了解呢？全世界会用一个海洋环保标章的方式来协助
0: 了，海洋环保标章，对
1: ，那当然这个部分有不同的等级，我们也谈过，它最高等级可能是一个认证。嗯、然后比较低的一个等级可能叫做一个标章，嗯、然后再低一点呢叫做一个倡议，嗯哼哼哦、那这倡议的话就是有个口号，但是不一定要有标准的行动，哦、然后标章呢就是会有行动，但是不用第三者监督，嗯、
2: 哼
1: 哼然后做到认证呢就是要第三者监督，哦、它是三个不同的 level， 那这个都可以算是一个广义的海洋环保标章，嗯
2: 、所以我们最
1: 常看到的，因为倡议最容易用嘴巴讲嘛，
2: 嗯
1: 哦、所以像海鲜指南，嗯、就是属于一种倡议。嗯哼，好、嗯，他就是你只要把你的观念讲出来就可以了。嗯，但是也没有办法去管理去执行的，嗯、它就不重要了。嗯<哼>，好，所以它是比较一个广泛性的概念。那像海鲜指南在美国，嗯，这是从美国那边开始的嘛，哈、嗯、<哼> m o n t r e a Aquarium 它开始的。嗯、<哼>那他们推了很久之后，就会发现说需要比较完整的一些概念，所以他们评估四个面向啦。嗯<哼>，第一个这个鱼种本身的资源状况。好不好？哦，这大家可以理解的。好，第二个面向呢？不是只有这个鱼种了。它上下阶的生物，
2: 嗯
1: ，会不会受到影响？你抓这个鱼的时候，比方说，你抓一个鲑鱼，那吃鲑鱼的是杀人鲸，嗯，会不会受到影响？那鲑鱼它吃的可能是这个虾子，嗯，会受什么影响？好，所以在整个生态系的评估，好，这是第二个评估，不是只评估物种。第三个评估是它的捕捞方式对栖地的破坏。嗯，像我们刚才讲的，是不是有开垦红树林去养虾？嗯，好，这叫养殖的栖地破坏，或者是过去我们常讲的拖网，是不是破坏这个海底 impact？ 哈，所以这些东西是第三个评估点。嗯，那第四个评估点呢，就是说，那这个东西的管理，
2: 嗯，好不好？哦，管
1: 理办法好不好？嗯，所以他们会用这四个面向来评估啦。那任何一个一个地区的一个鱼种，大概你可以上他们的。网站去看它评估啊，就大概都是一,、嗯、一两百页。
0: 哇
1: ！哦，才能去讲一个地区的一个鱼种
0: 。现在要当消费者真的好辛苦哦。没有关系，这个事情就
1: 是呃给他们去做，所以最后他们会产出来说，他建议吃什么鱼，不建议吃什么鱼
0: 。然我们就 follow 那个，对对对。所
1: 以要知道说，他不是只有针对鱼种，他针对语法跟地区。嗯。好，所以我们如果单纯从鱼种，嗯，或者单纯从语法抓鱼的方法是来决定是不是该吃呢？嗯。好，这个是很不精准的。
0: 对啊，那徐总，我问直接一点好了，就是以您这么专业，然后本身又是业者的话，你会觉得我们过年的时候吃哪些鱼是安全的名单呢
1: ？哦，好，基本上哈，我刚会第一个提到，就是说我们不会去特别建议吃某一个特定的鱼
2: ，嗯，好，因
1: 为呢，我们有多样性，啊，多样性也是很重要的，对，好，那所以我们希望大家可以去吃自己喜欢吃的鱼，然后吃比平常好一点的鱼，
2: 嗯，
1: 好，但是呢，这个鱼它要有很明确。的。的来源，嗯<哼>，我们要知道它是养的还是抓的，谁养的谁抓的，什么养怎么抓的，嗯<哼>，那最好呢，更进一步就是，如果你对永续有比较多的认同的时候，嗯，那你要注意一下，哎，它的管理办法好不好？嗯，好、嗯，它、哦、是不是比方说野生捕捞的有没有泄渔申报啊？嗯，好、哦，那养殖的好、哦、是不是有产销履历啊？好、哦，那这些东西就会让这个外在的法规、这些制度呢，嗯、帮你做一些把关。有
0: 没有泄渔申报要怎么看呢、啊？嗯
1: 呃，这个就要去要求了啦，然后以目前来讲，在台湾确实大部分的鱼都还没有谢鱼申报啦
2: 。哦，好
1: ，这是事实，啦。后那我想大部分的鱼可能渔政单位会不太同意啦。哈，嗯，因为以,以量来讲，哈，可能是像青鱼啊数量很多有申报嘛，但是以鱼种来讲是大部分没申报啦。嗯，好，但是以过年来讲，我们不会去吃像青鱼这类的东西，它比较是平常吃的鱼
2: ，嗯，所以我们平
1: 常吃的这些鱼可能大半都没有申报啦
2: 。嗯，好，那
1: 呃。我们知道说确实申报的很少，那也就是会回到我们要有消费者的这个意识去要求，嗯，好、哦，那我们不一定要特别要求说啊白仓就不要吃，好、哦嗯、或者是什么不要吃，是说你这个白仓如果有好的管理，香布拉吉，嗯，特别有好的管理，嗯，好、哦，那也是一个很好的一个食物啊。
0: 嗯，对对，像我们上一集做樱花虾，就觉得他们的渔民自律做得很好，嗯嗯、因为大家每天都会限制说自己只能抓几箱、嗯嗯哦、然后不能超过这个上限嘛，而且还有每年只能抓半年，
1: 还有它的产卵季。嗯
0: 对产卵的时间点还不能下去抓，嗯、所以在这样子良好的管理之下，嗯嗯、我们就可以比较放心的去吃,、嗯嗯、吃这些野生捕捞的鱼虾、嗯嗯
1: 。对，嗯，所以以台湾目前来讲，这一段反倒是我们大家需要比较去努力的。嗯，然后当然第一步就是先有数字，就是先做申报。嗯
2: 嗯嗯、然后我
1: 们要督促我们的渔政单位。去定定更多的管理办法，嗯、哦，当然这些申报的数字才会变成做定定管理办法的科学依据嘛。嗯。然后也会去评估这个管理成效的依据嘛
2: ，嗯、然后
1: 有了这些管理之后，那我们可以像过去一样，什么鱼都可以吃，不是
0: 很好吗？<笑>对啊，嗯、真的不希望为了吃一条鱼，这样还要想这么多。嗯嗯、那徐总，我再来问你一下啊、哦，嗯、就是说你有在很多国小教他们这个食鱼教育嘛？嗯、我觉得过年餐桌上刚好也是让小朋友们好好的认识一条鱼，嗯、然后看看能不能学会挑鱼刺啊，嗯、这个是一个很好的时机哦，嗯、因为。他们平常可能就是吃的都是没有刺的鱼，妈妈都已经帮他们切片好了，嗯、甚至看不到那条鱼的样子。哎、嗯，那现在过年刚好就是一定要看到一条完整的鱼，嗯、而且你要把它鱼刺挑出来。嗯、那你怎么教小朋友挑鱼刺呢？嗯、他们会不会很害怕？
1: 好，<对>我们这个事情已经做了三年了哈，嗯、到到现在已经满三年了。那、嗯过去爸爸妈妈教小孩子挑鱼刺，就是拿一条鱼给你，然后跟你讲说要小心，<笑>对，勿起哦，好，莫吞了。好，我们<對>我想我们大部分人都是这样長是自为之，对，都都这样长大的嘛，哈<笑><對>。那其实爸爸妈妈把鱼给你的时候，他自己也很担心呐。<笑>嗯，好，那呃，如果在学校里面以现在科学化的方法，就我们不能用这种方式了哈，嗯、所以要从鱼的结构开始认识了。嗯，好、嗯，鱼的刺长在哪里？嗯，好、哦，它就好像人的骨头长在哪里一样，哦、不会乱长。嗯、哦哦、所以就从鱼的这个结构去认识之后呢，嗯、就可以闪避掉大部分的刺
0: 了。哦，先认识这个结构。嗯、对。嗯、然后
1: 闪掉这些刺之后呢，还有一些好的饮食习惯。嗯好<哼>，包括就说吃鱼要慢慢吃。嗯
2: <哼>。好、哦，这个、很重要。嗯好、哦，那
1: 我们在推这个食欲教育的过程里面，呃，确实啊，没有一个老师敢叫小朋友那个鱼要大口吃的。
2: 嗯，好，因为大
1: 口吃的话，嗯
2: 、那里面、
1: 欸、一个嘴巴里面如果有三五根刺，嗯，其实你把刺吞下去的机会就很大了，嗯，因为你挑了三根以后
2: ，嗯、你以为没了，嗯，其实还有。嗯，
1: 好，所以小口的时候可以避免一个嘴巴里面有很多根刺，嗯，好、哦，那个没有挑到的问题。嗯、<哼>但是呢，小口吃鱼也很符合我们希望呃小朋友或者是大家养成的一个慢食的习惯，因为对我们的健康非常的好啊、嗯哦。那这也是一个关键。第二个就是我们在吃鱼的时候免不了要用手，嗯，嗯好，挑鱼刺的时候免不了要用手。对，好、哦，所以因为你要吃鱼，所以呢一定要把手洗干净。那以现在防疫生活来讲，就更重要了。你吃别的东西都可以不洗手，<笑>吃鱼不可以不洗手。哦，当你养成习惯吃什么东西都洗手的时候
2: 、哦，那
1: 对我们的这个健康也是很有保障的。嗯、所以、呃、我们会发展出一个“洗顺慢小”的四字诀了。第一个就是要先洗手，哦、洗。第二个“顺”呢，就是要顺的鱼的结构去挑出鱼刺来。哦哦、然后“慢”呢，就是要慢慢吃。
2: 嗯、吃
1: 鱼千万不要快。嗯、然后“小”呢，还是要、嗯。小口小口
0: 哦，细顺慢小的四
1: 字诀，那就是我们在学校里面教小朋友吃鱼的一个口诀
0: 。那小朋友们会不会觉得哦吃鱼好麻烦
1: 哦？大人也会啊，但是小孩子会做那个乐高吗？嗯，会做拼图吗？他他觉得很麻烦吗？
2: 不会有人
1: 觉得很麻烦，他就不会去做这个事情。他喜欢的就不会觉得麻烦。所以你要让他知道每一条鱼它背后的故事。
2: 嗯，嗯要去认
1: 识，哎，这条鱼的刺为什么跟那条鱼刺长到不一样？嗯，它原因在哪里
2: ？哦，哦
1: ，如果当他知道这些认识的时候，就好像你在吃鱼，就好像在在在玩乐高一样
2: ，嗯嗯嗯，他、嗯嗯、就不
1: 会觉得无聊。
0: 哦，那我想那个石木鱼有两百二十二根刺，嗯、应该可以玩得很尽兴、嗯哦。对，
1: 每个人都喜欢，就会挑战说石木鱼。<笑>我们通常不教大家吃石木鱼，因为真的学校没有那么多时间啊、哦。那但是吃石木鱼确实很好吃，嗯，好、哦，特别是在台湾啊，<對>嗯，台湾我们呃有一些那种比较。大只的石木，因为我们现在石木就喜欢吃鱼肚嘛，没有刺的嘛，好、嗯嗯哦、符合我们现在这种快速的工商生活。对啊，但是真的好吃的石木鱼呢，嗯、是吃它的肉嘛。
2: 嗯，啊、哦，那
1: 要吃肉的时候，那鱼一定要大只，嗯、因为不管鱼的大小，它刺都一样多。嗯、
2: <笑>对,对对，对不对
1: ？所以比例上来讲，<对>越大的鱼，嗯、那个石木鱼那个刺就越好挑了
2: 。嗯，
1: 哦、你吃同样这么大一块肉，你可以挑的，你要挑的吃就比较少。
2: 是，好，所
1: 以这个也，我觉得未来有机会，我们也会会希望发展，嗯、就说我们不要只吃那个石目鱼肚啊。我觉得这个对石目鱼来讲真的不太尊敬啊、嗯嗯嗯，因为<笑>有点
0: 浪费了。对对对
1: 对，因为其实石目鱼真的爱吃石目鱼，就知道那个好吃的石目鱼的肉是非常好吃的
2: 。嗯，好，但是又
1: 要养养大只啊。嗯，那这个东西都是有带我们去多认识我们的这个饮食文化，通过饮食文化去认识我们的这个海洋啊，认认识我们的甚至我们的这个这个生活。
0: 哦，我觉得这个很有趣、欸，嗯、就是说过年餐桌上的这一条鱼啊、喔，它可以当做一个教具，嗯哦、呵呵教、嗯、对啊，教小朋友认识鱼的结构啊，嗯嗯、然后知道说这条鱼的来龙去脉。对啊，它到底是养的呢，还是野生的呢？它是用什么渔法捕捉的呢？那这个渔法到底呃，是不是有永续环境的概念在里面的呢？然后又是怎么管理的？有没有被好好管理？大家可以借由餐桌上的这条鱼去了解我们的海洋。嗯
1: 、对啊，所以我想吃鱼啊，饮食它是一个生活教育啦，嗯、它不是一个课堂的教育好、嗯哦，这就好我们。啊、呃，要会骑脚踏车一样，嗯，好、啊，这、就是你生活必须具备的技能，是好、啊，所以我们比较不适合把它当做一个学科来看待，嗯，它就看作你生活的一部分，对啊、嗯，那这个海洋文化才能够真的直基在我们的生活中了，嗯
0: 、没错，而且我们台湾就是一个海岛啊、哦，海岛的子民如果不太会吃鱼的话，其实是有点对不起自己，对不对？<笑>
1: 对了，让我们生活在一个这么好的环境，然后我们却都没有办法好好的去享用
2: 。是啊、嗯，
1: 但是我们要享用它，就是说我们要让这个环境真的能够好好的保
0: 存下来了。对，嗯、所以吃鱼跟兼顾海洋的永续，其实是可以兼顾的嘛？哈、嗯，它、嗯、并它、
1: 啊、绝对，对因为呢，我们会讲鱼是我们现代人跟海洋最近的一个距离。嗯，好、哦，餐桌上的鱼就是代表海洋来的讯息。嗯
2: ，好、哦，所以
1: 从这里面你就可以每天可以看到海洋。嗯，好、哦，海洋里面发生的事情，现在鱼为什么变这样子的
2: ？对，好、
1: 哦，你会知道它的状况。对，好，所以他当然是非常重要的一个 messenger， 就是来自海洋的这个使
0: 者。嗯,嗯，对对，嗯、就像乌鱼这样子，是,是,是,是神的礼物、哦。是是，嗯，好的，今天非常谢谢徐总给我们带来这么专业又精彩的剖析哦，嗯、这样大家过年的时候吃鱼一定会觉得更有滋味哦，嗯、也学到很多事情。嗯、那我们上下游全体呢，也要祝大家年年有余，新年快乐哦。那我们的新年新希望呢，就是我们新推出的木款。的会员制哦，平常有在读上下游的报道的朋友，还有喜欢我们上下游市集产品的朋友，还有我们十农搜查线的听众朋友呢，欢迎哦，大家赶快来加入我们的会员，赞助我们，做出更好的内容哦，让农夫变成更好的农夫，让消费者变成更好的消费者，让我们台湾农业往更好的方向前进，请各位务必要多多支持哦。呃，来当我们赞助人有蛮多好康的哦，所以赶快点进来这个官网来看一下哦。好，今天感谢大家的收听，要记得在新的一年里面呢、哦，继续支持我们十农搜查线哦。想听什么主题或是邀请哪个来宾呢？大家也赶快可以在新年取下您的愿望啊、哦，写在问卷里面告诉我们。那么大家下回见喽，新年快乐，徐总，谢谢你，好，谢谢，<笑>新
1: 年快乐，
0: 好，谢谢大家，拜拜。